1: Y la gente lo ha pedido en las últimas semanas Recordemos que hace dos entrevistamos a Fernando Costilla Y la gente dijo, pero ¿para cuándo su compañero, no, Xavi? Y finalmente hoy lo tenemos aquí, Xavi, con nosotros
0: Era, era algo cantado que tenía que pasar Teníamos que llegar aquí a, a lo duro Y hoy es el día
1: Bueno, pues con nosotros está eh, comentarista oficial de w, w, en España Alfredo Duro, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Hombre, eh, muy agradecido ¿eh? por, la, por la presentación. Eh, te diría que era ya sí que el bautismo de fuego ya es definitivo en el universo de la WWE, hablando con vosotros. ¿eh? Ya puedo decir que sí, ya el, el bautismo ha, ha concluido a partir de hoy.
1: Oye, pero yo pensaba que Fernando te había hablado muy mal de nosotros, pero veo que no, ¿no?
2: Yo es que a Fernando hay cosas que no le entiendo, entonces eh, <risa> igual la parte esta que no le entiendo de vez en cuando es cuando se refiere a vosotros, es una posibilidad. No, 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 no no sabría decirte no hombre Fernando habla bien de todo el mundo Fernando es un tío espectacular Fernando es un es un compañero de viaje eh, idóneo eh, para cualquier tipo de viaje y, y Fernando habla bien de la gente que se merece que hablen bien de ella no es como yo que estoy siempre ahí sabes a, a la que salta no Fernando os tiene gran estima y y yo espero que a partir de hoy también
1: eh, esperemos que sí esperemos que sí bueno, eh, vamos a empezar un poco por el principio, porque antes de ser comentarista de WWE, bueno, a mí me la han comentado alguna vez, pero ¿tú seguías el wrestling o alguna etapa en concreto?
2: Vamos a ver, yo te voy a ser muy sincero en todo, ¿eh? Yo además no, no sé mentir, se me nota mucho y, y yo los dobles mensajes y, y la hipocresía la manejo mal, la manejo mal porque no se la acepto a la gente y entonces yo no quiero vivir con ella, ni quiero hacer uso de ella. Eh. Yo recuerdo perfectamente aquellos inicios de Telecinco con Héctor con de Mar. Bueno, habría que remontarse a los años 90, ¿no? A sí. los años 90. Eh, y en aquella época yo sí que tenía más o menos, ¿eh? Tenía la constancia y un relativo seguimiento de una cosa que ocurría ahí en Telecinco y que nos llamaba la atención a todos. Y pasado el tiempo, eh, básicamente, porque, porque bueno, la, las ofertas se han amplificado mucho y porque mi actividad laboral pues, pues, pues me exigía, me ha exigido y me sigue exigiendo mucha dedicación plena a otro tipo de cosas, bueno, yo esto ya lo empecé a, a, a ver a mucha distancia. Y en realidad, eh, antes de, de, de incorporarme, debo reconocer que efectivamente que mi relación con, con, con la WWE eh, era de mucha distancia. El conocimiento de que está ahí, pero no un seguimiento eh, cotidiano ni ni, ni ni siquiera semanal que decirte pues sí sabes que está de vez en cuando cae y, 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 y esa es la realidad oye
0: pues alfredo yo creo que ya empezamos agradeciéndote la sinceridad tío porque eh, cuesta a veces que la gente diga las cosas como son
2: bueno yo sé que queda muy bien seguramente lo otro ¿no? siempre eh, tenemos la tentación de adornar al final no adornas, al final embadurnas las cosas, ¿no? Pero eh, yo creo que hay que ser muy conscientes de cuál es el punto de partida de cada uno. Eh, yo sería un necio, por no decir un imbécil, si yo eh, llegara aquí eh, presumiendo de haber estado siempre en un contacto permanente con, con la WWE, con ser hijo predilecto de lo que eh, significaba desde los eh, inicios aquellos a los que me refería de... De, de este universo, eh, en mi actividad diaria, eh, es, es que no es así. Eh, supongo que nadie podría demostrar lo contrario, ¿no? Pero,
0: Vamos bueno, que, para que... Que
2: te voy a decir una cosa que, que, que de entrada me va a, ser, o sea, va, va a hacer que yo me sienta incómodo si te, si te cuento aquí una milonga. Entonces, pues te tendría que decir la verdad. Y luego mi obligación es eh, el cumplir con la expectativa de esa gente que confía en mí y que bueno, que, que en algún momento piensa que tú estás en condiciones de poder desarrollar determinado producto y que vas a estar a la altura Vamos, que no
0: vas a hacer lo de siempre, de no, mi sueño siempre había sido fichar por el Madrid, no esto es la verdad, bien hecho
2: No, mi sueño era fichar por el Villaverde, que era el equipo de mi barrio el que tenía que jugar muy poquito y a partir de ahí yo ya siendo juvenil, yo ya sabía que, eh, que jugar dos partidos seguidos en el Villaverde me iba a costar así fue efectivamente, ¿no? entonces bueno Claro que queda bien lo otro. No, es que, ¿sabes lo que hace mucho la gente? No, es que tuvo una pequeña lesión ahí de rodilla que parecía sí. nada, pero como era una época en la que tampoco la medicina, no sé qué, rollos macabeos de gente que tiene, que tiene, pues eso, que tiene una facilidad tremenda para engañarse ¿eh? y piensa que a los demás les engañan exactamente igual y no, no, no puede ser, o no menos puede ser.
1: Bueno, ¿y cómo te llegó la oferta de A3 Media? ¿Qué, qué pensaste al principio?
2: Al principio pensé que eh, o era algún programa de humor o era, no sé, alguien que había tenido alguna ocurrencia de tantearme en plan vacile. Eh, la primera reacción fue fue un poco de, 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 de quedarme atónito, sinceramente, porque inesperada, inesperada, eh, porque, claro, eh, ¿de qué manera alguien de A3 Media me vincula a mí con el mundo de la W si yo no había tenido ninguna experiencia profesional en ello? Eh, ni tan siquiera en deportes de contacto, por mucho que en alguna ocasión hacía ya mucho tiempo, pero ya en la época de radio yo pudiera haber hecho algo de, de boxeo o algo, o algo similar. Pero eh, es, 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 es inesperada porque no hay ninguna relación previa mía con, con este mundo y, por tanto, cuando cuando aparece Josep Pederol eh, preguntándome sobre la WWE, mis conocimientos del pressing catch, de tal cual, digo pues yo sé que eh, efectivamente eh, yo sé que esto eh, empezó cuando empezó que que, que más o menos eh, es esta gente la que está detrás la, la historia que arranca con Héctor del Mar no sé qué tal así porque tú sabes que lo tenemos aquí sí 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 que lo tenemos aquí en Tres Media, pero bueno como como tenemos más cosas sí eh, y, y, y y claro eh, yo poco a poco me empiezo a dar cuenta de que de que eh, el propósito de Pederol es embarcarme en la en la aventura esta para entrar ahí a formar equipo con Fernando Costilla con, y con Héctor del Mar para jugar ahí un papel determinado y que y que si yo estaba dispuesto, si yo me veía en condiciones que rápidamente, bueno, que organizamos ahí una reunión que había gente de la casa, eh, Elias Gallego y alguno más que querían planteármelo seriamente con el pepe Fernando y, que, y que, que que me parecía que lo pudiéramos hablar. Digo, me parece que en la vida hay que hablarlo todo, eh, hay que hablar hasta, hasta quién te va a echar la tierra encima, no el día que te mueras, si es posible, si está en tu mano. Entonces, bueno, pues, nos sentamos, hablamos, y si te soy sincero, lo que me di cuenta a los dos minutos es que allí todo el mundo estaba convencido menos yo.
0: Vaya, no, lo que, lo que no sabíamos de en esta ecuación es Josep Pedrerol. Yo ahora no, no sabía que fue él el que más o menos te echó ahí el, el hilo, ¿no?, del que estirar.
2: Sí, sí, ¿no? el, primer, el primer lazo al cuello me lo tira me lo tira Pedrerol, sí. Me tira el lazo, me, la verdad es que me lo engancha bien en el cuello y luego él se aparta, ¿no? Como buen, <risa> eh, como buen eh, vaquero jefe del rancho, pero eh, sí, 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 la primera... La primera, ...la primera llamada y, y, y quien ejerce eh, esa eh, bueno, ese papel de a ver por dónde, por dónde puede encajar esto... ...es, es, es Josep Pederol, aunque luego sí que es verdad que es gente de, de A3 Media... ...gente de programación y de, y de contenidos, la que, la que ya asesina asesina conmigo... ...y empezamos a ver cómo, de qué manera, en qué forma, en qué medida... Y como te digo, o sea, yo veo que allí todo el mundo está convencido, que todo el mundo lo, lo ve clarísimo, lo ve clarísimo. Ahí el único que preguntaba que ponía pegas era yo. Pero no, 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 tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo. Ahí era todo tú tranquilo, puntos suspensivos. Eh, duro abría la boca, tú tranquilo, puntos suspensivos. Eh, sí, pero a ver si entonces tú tranquilo, puntos suspensivos. Eh, bueno, ya sabes cómo va esto. En principio hay gente que, que tiene... Un punto de atrevimiento eh, que en ocasiones yo creo que es desmedido y hay gente que puede controlar ¿no? eh, esos, esos, esos ímpetus. A mí, ¿qué me pasaba en este caso? Que yo sabiendo que estaba en clara desventaja en cuanto a conocimiento, en cuanto a, en cuanto a pertenecer a ese mundo, es decir, uno pertenece o, o no pertenece a determinado mundo, ¿no? Pues hombre, pues yo así de entrada pues tengo que decir, pues yo no pertenezco a ese mundo pues porque no pertenezco. Eh, el atrevimiento de. de, de bueno. De entender que profesionalmente yo me puedo adaptar y que puedo eh, aportar algo. Eso sí lo he tenido en general con, con casi todo lo que me ha ido ocurriendo. En mi, te iba a decir en mi carrera periodística, pero te diría que en mi vida. Y bueno, yo he tenido ocurrencias de todo tipo, algunas incluso pues han acabado teniendo eco público, y, y, y esto tuvo bastante de atrevimiento, pero sobre todo de la confianza de la gente de, de la casa de Media, porque yo sin esa confianza seguramente el paso, pues, pues pues, no sé si lo doy o no, pero lo doy de otra manera, ¿no?
1: Eh, bueno, pero finalmente empezaste, creo que fue a finales de 2017, si no recuerdo mal, y desde ahí hasta ahora, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia como, como comentarista de WWE?
2: Pues vamos a ver... Eh... Yo me he enganchado por completo, yo me enganché muy pronto porque a mí me ha apasionado eh, el espectáculo, sobre todo en lo que hay detrás del espectáculo. Eh, esto es sostenible por muchas cosas, es un espectáculo sostenible y creíble por muchas cosas, pero yo creo que básicamente es sostenible y creíble porque hay un trabajo silencioso detrás de gente, no sé, por no ponerlo esto así demasiado extenso, ¿no?, eh, de gente que, eh, bueno, guioniza y, 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 y escribe y trabaja las historias eh, como difícilmente se puede hacer fuera de los Estados Unidos. ¿no? Ahí es evidente que la genética Hollywood y, y, de, y de la industria cinematográfica y de todo tipo y del, y del show business eh, funciona y es algo que vale. Mira, eh, eh, los anglosajones tienen lo que tienen para la música, al fútbol se le da peor que a nosotros, pero nosotros no tenemos la capacidad de coger una guitarra y sacar los tres riffs con la melodía que sacan ellos, así de sencillo. Es decir, es imposible que un tío en España haga Wonderwall the wall de Oasis, imposible, imposible, pero tampoco surge en Inglaterra un tío que haga las cosas de Iniesta o de Xavi o de. yo qué sé, o de o de o butragueño para tirar también para casa entonces eh, yo 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 me enganché yo me enganché porque porque yo empecé a ver que había eh, muchas cosas alrededor de lo que hay en un ring no y, y de lo que en principio se quiere se quiere transmitir al espectador yo, yo veía que aquello era eh, una especie de de gran circo romano en el que en el que gente eh, no se trata de que el gladiador le mire a Julio César y o al César y que le diga eh, sube el pulgar o bajalo, no, 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 no. Hay todo un complejo entramado que nos lleva al mundo de Roma ¿eh? <ríe> y, 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 y acaba dándole sentido una cosa que no se ve mucho a lo que luego realmente vemos ahí, ¿no? Y, y, y a medida que lo vas conociendo te vas enganchando y yo, yo te digo, yo me enganché muy pronto y empecé a entender las cosas que desde fuera es muy difícil entender porque no tienes este conocimiento que te exige el estar ahí vinculado profesionalmente al asunto, pero 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 que vas entendiendo, no vas entendiendo cosas, van encajando piezas y, y, y te gusta o no te gusta. Y a mí me, me enganchó y sinceramente eh, me parece que puede haber programas en los que esa historia... Bueno, pues que de más o menos redonda. No todas las películas de Francis Ford Coppola fueron igual de, de entendidas que El Padrino y a mí me pasa un poco igual, ¿no? Pero, pero, pero sé que detrás está Francis Ford Coppola. Eh, esa es un poco mi, 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 mi visión y la mirada que yo tengo hacia, hacia la WWE eh, cuando analizo cuál ha sido también mi, te diría que hasta mi crecimiento interno, ¿no? porque bueno, yo creo que hoy día pues, en fin, está mal que yo lo diga, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? el Alfredo Duro de hoy al Alfredo Duro de los inicios que era un actor muy 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 secundario eh, a la sombra total y absoluta de, 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 de Fernando y evidentemente Héctor del Mar, y que poco a poco pues ha ido adquiriendo un rol diferente a medida que también su conocimiento del medio y de y de lo que hay y de lo que hay detrás de todo esto eh, le ha supuesto. Me parece que me ha pasado a mí seguramente lo que le habría pasado al 90% de la gente. ¿no? Luego habrá un 10% que le gusta menos o que engaña o que se lo toma más a distancia, pero eh, yo sinceramente yo sí que yo sí que eh, noto que ha crecido a mí, o sea, hay dentro de mí, pues, pues, pues sí, un afecto y un cariño hacia determinada gente, hacia determinadas superestrellas y, y sí, yo creo que lo voy notando.
1: Has hablado de, de Héctor. Eh, bueno, a, aquí nos pasa una cosa muy rara Porque la, la última entrevista de Fernando fue hace dos semanas Pero la anterior la hicimos antes de, de saber que Héctor había fallecido Bueno, yo te tengo que decir, por pues si no te lo ha dicho alguien que supongo que sí eh, Yo me hablé mucho con Héctor durante los últimos dos años Y te tengo que decir que siempre me hablaba muy bien de ti Y me gustaría saber cómo cómo era cómo fue tu experiencia de trabajar con él
2: Vamos a ver, yo con Héctor del Mar eh, es que he tenido una relación que evidentemente no se reduce a, al tiempo que hemos estado juntos en, en, en la WWE. Eh, yo cuando empiezo a trabajar, yo tengo a Héctor del Mar en la cabina de al lado en la cabina de radio me refiero. Yo entro a trabajar en en, en Onda Cero, ¿sabes? claro, estoy hablando de los años 80, vamos a ver, yo la consideración que tenía de Héctor del Mar era la de eh, un chaval que crece en su, en su pasión por el fútbol y en su pasión por la radio, escuchando las narraciones de Héctor del Mar, escuchando los goles de Héctor del Mar, grabando, grabando los goles de Héctor del Mar, escuchando el lunes el programa de Radio Intercontinental de del Mar, porque él repetía ahí los goles, yo era yo era un chaval que tenía muy claro que quería narrar partidos en la radio, no en la televisión, en la radio. No que quería ser periodista, quería hacer radio y quería narrar partidos. No quería escribir en el Aso en el Marca, que bueno, que no me importaba, no quería salir en televisión, eh, quería narrar partidos en la radio. Y entonces, claro, yo tenía ahí una serie de... De, de héroes radiofónicos entre los que estaba incluido Héctor del Mar y cuando yo empiezo a tener más o menos ahí cierta posición en el mundo de la radio eh, yo empiezo a salir a hacer partidos del Madrid, de la Leti, de la selección y, y, y es la época, final de los 80, luego todos los años 90 eh, en los que coincido profesionalmente con Héctor del Mar pero en el roce, en el roce de, 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 de estar en los campos, de estar en los estadios de, de viajar juntos, eh, bueno, de coincidir. Una época en la que los medios eran mucho menos que ahora eh, y salías por ahí por Europa y salías por el mundo y viajabas y, hombre, la relación entre los medios era diferente, la relación de los, entre los medios y la relación, evidentemente, de los medios también con los protagonistas, ¿no? Entonces, aquello era un escenario en el que, bueno, pues con la gente hacías un troce de verdad, o sea, un troce personal de verdad. Eh, y en el que sabíamos muchas cosas los unos de los otros, cosas personales, independientemente del trabajo. Y Héctor del Mar formaba parte ¿no? de aquella vida mía eh, durante muchos años. Y yo a Héctor del Mar no lo recuerdo nunca sin una sonrisa, sí, sin, un gesto, sin un gesto de, de, de educación. Lo comenté en alguna ocasión cuando, cuando me, me preguntaron, al, al conocerse la noticia de su fallecimiento... Eh, sí, yo creo que, que dije algo así, ¿no? Porque, porque es el recuerdo que sinceramente tengo de, de un tipo que siempre, siempre, en cualquier circunstancia, sus saludos, su manera de, 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 de dirigirse a ti, siempre era con una sonrisa, siempre era de forma amable, siempre eran buenas palabras. Y, y vamos a ver, no siendo un tío con el que yo luego me iba por la noche por ahí de copas, eh, profesionalmente sí que eh, yo entiendo que él captaría ¿no? desde muy muy al principio pues pues ese, ese respeto que yo creo que antes les teníamos los que empezábamos a, a ocupar cierta posición en, en la profesión, el respeto profundo, enorme, absoluto que le teníamos a la gente que que venía de, de, de donde venía, ¿no? Y que habían eh, conseguido hacerse el nombre que, por ejemplo, Héctor del Mar tenía. Entonces, yo supongo que él debía haber captado también eso, y, y, y no te hablo ahí de un respeto reverencial, ¿no? Pero pero yo creo que esas cosas pasaban antes y se veía y se notaban, ¿eh? Y se notaban. Ahora ya no, ahora ya es otra película, ¿no? Pero, pero algo de eso creo que, que debía haber, y por tanto, para mí. Joder, pues, pues, pues llegar allí otra vez encontrarme con, con esto, pues para mí era fácil, ¿no? Y era la sector desde el primer momento era siempre era siempre lo mismo, ¿no? Eh, eh, Alfredito, cualquier cosa eh, que tú ya sabes, Alfredito, Alfredito, y y, y y sí, era una predisposición que tú te creías, ¿no? Eh, independientemente de que luego le pudieras llamar para cualquier cosa o que le pidieras algo, pero, pero esa predisposición hay gente que te la plantea y que ya de entrada sabes que bueno es un formalismo, ¿no? En el caso de Héctor creo que no era un formalismo, creo que era algo que tú te creías de verdad.
1: ¿Fuiste víctima de, de sus chocolatinas, Kit Kat o alguna cosa de estas? Porque siempre, siempre no, yo le decía siempre, Héctor, para ya de traerme chocolate porque siempre me está trayendo chocolate y repartir. No sé si lo hacía aún contigo, de repartía a Víctor sí, sí. y a toda esta
2: gente. Sí. No, no, sí, lo, de, lo, de, lo del chocolate, esos mítico, claro, sí, lo de la chocolatina, <risa> tal cual, y darte consejos sobre el tipo de chocolate que te convenía, porque claro, yo siempre me soltaba un poco la misión. En esta última etapa en la que yo intentaba cuidarme más bueno, intento, y de hecho me cuido bastante más ¿no? van pasando los años y al final uno es mucho más consciente de, de ciertas cosas y tal y, y y y él derivaba siempre un poco en intentar explicar qué es lo que pasa, ¿no? cuando te gusta una cosa aunque, <ríe> aunque es exceso el baile de ti, pues, pues, pues intenta justificarlo, ¿no? Y él dice no porque es que este chocolate lo que tiene es un componente tal, venga, chocolate chocolate, <risa> déjate de rollo, o sea este chocolate chocolate que yo he puesto que tampoco me chocolate, ¿verdad? No venga un poquito, digo, no un poquito no, porque después de un poquito viene otro poquito y quita, quita, que no, y, y, y... Y sí, sí. Es un clásico, un clásico. O sea, efectivamente un clásico, un clásico.
1: Oye, y has comentado antes, hemos hablado de Pedrelor y demás, en el, en el chiringuito de jugones se habla de wrestling ahora. O sea, al principio supongo que habría el cachondeo, supongo, porque yo yo sé que desde muchos sectores el wrestling se ve como algo raro, ¿no? Y ahora se habla de eso. ¿Alguno te comenta algo? ¿El lobo carrasco? El roncero?
2: ¿Alguno de los del plató? Vamos a ver. Los más mayores... Eh, los mayores tienen el recuerdo un poco de, de lo que yo te hablaba al principio, ¿no? de aquellos años 90, de los inicios de, de, de esto en, en Telecinco, y al final, pues, pues pues, pues eh, gente un poco de mi generación, de mi edad, un poquito mayores que yo, pues sí, lo que dices tú, luego Carrasco, Iñaki Cano, pipi Pipi, Paco García toda esta gente allí un poquito ya de la de la parte alta de la pirámide esa que se, <risa> se va a caer cualquier día eh, pues sí, te hablamos pues lo bueno, vimos hablo yo pues tiene el recuerdo pues el que tengo yo de Hulk Hogan básicamente de 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 Undertaker, de Flair, de lo que sé, de de de, de
1: Hulk de, Hogan, el último guerrero, el último ¿no? Guerrero, sí. pues,
2: pues estas cosas, ¿no? Sí. Eh, eh, y son comentarios ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Pues son comentarios, pues... pues jocosos, eh, jocosos. Muchas veces de abuelo cebolleta, ¿sabes? O sea, que Se acuerdan que vieron un día allí a Hogan, no sé qué y se tiran aquí la página de que sí, porque yo me acuerdo cuando... Bueno, no, no te tengo, no tengo, no tengo, acordás de nada. Quieres aquí quedar bien conmigo para, para para estar a la altura. Bueno, y esto es así. Y luego sí hay algunos, los más jovencitos de la relación, que eso sí está, hay algunos que no está más puesto. Entonces, allí en, en los códigos internos nuestros, pues sí, de vez en cuando en el, en el vacile pues, 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 pues utilizan eh, los chavales, los más jovencitos sobre todo, ¿no? Cuando quieren eh, así tocarte un poquito las narices y buscarte la. la ¿Qué fibra, te llaman? Pues, sí. ¿Qué te llaman, Alfredo? Utilizan, utilizan alguno de estos y te vacilan y esto. Y, y creo que sí, creo que hay algunos de ellos que más o menos, hombre, no, no te voy a decir que lo vean eh, semanalmente, que estén allí puestos, pero. Sí, sí saben de qué va, saben de qué va y están más o menos al no, no te voy a decir al día, pero, pero, pero saben de qué es lo que ocurre. Y en el programa ha habido un par de cosas, ha habido un par de cosas de, de, de algo que ha ocurrido. No sabría ahora concretarte, ¿no? El ejemplo, pero de algo que ha ocurrido con algún personaje del fútbol, pero un personaje potente, algo potente, ¿no? De algún personaje, algún al, 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 alguna cuestión gestual. Sí que de repente ha aparecido eh, relacionado con la WWE y hemos sacado imágenes. ¿no? Toquero, de, creo
1: que fue Toquero pero, que hizo... No, pero a lo mejor que un saludo era el posterior, ¿eh? A lo sí. mejor el
2: posterior posterior. Sí. Y eso en un par de ocasiones ha ocurrido, pero bueno, vamos a ver. Eh, luego así, al margen de utilizarlo como reclamo, en algún momento así un poquito cómico y de extensión del programa y de algún vacile, pues hombre, pues no es... Eh, no es, eh, digamos, eh, algo que pertenezca a la escena. Mira que son raros ¿no? los asuntos con el chiringuito de ocasiones, pero no es, no es un reclamo habitual. Pero bueno, en cualquier momento, en cualquier momento montamos allí una película <ríe> con máscara o sin máscara, me da igual. ¿eh? O sea... Estaría
0: bien un, un Royal Rumble ahí de, de todos los sí, bueno, debates. Bueno, 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 bueno o sea, te
2: compro la idea, pero, pero ya, un Royal Rumble sería perfecto. Yo creo que eso es lo que le falta al chiringuito, un buen Royal Rumble, sí, señor.
1: El 15 de mayo 2020 eh, se celebra un nuevo house San, show. San Isidro,
2: ese día es San Isidro. Hostia,
0: pues, es importante ¿eh? eso. eso. San Isidro, fiesta, la fiesta del patrón de Madrid. Sí, sí. Ah, pues
1: mira, ahora que lo dices, alguien comentó la semana pasada, en otro programa que tenemos, que podría afectar a, a la asistencia. ¿Tú crees que es así? ¿Es o por no? el evento que hay en Vista Alegre. Sí.
2: ¿Que ¿Pudiera afectar el hecho de que sea festivo en Madrid?
1: Sí, no, pregunto, porque lo comentaron y yo no lo vi muy claro, no, no sé qué piensas. Pues
2: Yo creo que si afecta será para bien, en cualquier caso. Es que, no sé, no creo que la gente tenga planes eh, más allá de esta historia que te montas, de ir ahí a la pradera de San Isidro, a, a, al, al rollo festivo este de un día tradicional. No sí. sé, no, no creo sinceramente que sea un un inconveniente, no me parece, no me parece que sea un inconveniente, es un día festivo en el que al final la gente tiene que decidir su ocio, cómo lo cómo lo reparte, no eh, además digamos que lo de San Isidro, la, la, la fiesta de San Isidro, ese es el día grande, pero vamos a ver que dura toda la semana, o sea que, que el que quiera ir allí a la noria de San Isidro, joder, pues tiene toda la semana para subirse a la noria, el que quiera ir a ver la WWE tiene un día al año, entonces no creo que sea una cosa que deba ocupar eh, mucho tiempo ahí de, de discernir, como si fuera la ocasión o sea, la, 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 la decisión más importante de tu vida. O sea, <risa> tienes que ir, tienes que ir, en vez de irte a comer allí la ¿Cómo se llaman esto? La, 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 las tortas del santo, ¿no? no bueno, no me acuerdo. Oye, pues te vas allí a ver a... a, a, a Fernando Costella, a Duro y a toda esta gente y quedas y quedas en el cine.
1: Porque ahora que lo has dicho, la... Creo que saliste en un house show a dar la bienvenida. ¿Cómo fue esa experiencia? Y, y me gustaría que me contaras si, si tras bastidores pudiste ver a algún luchador o hicisteis algo.
2: Vamos a ver. Sí, sí. Bueno, esto fue hace dos años porque el año pasado esta historia coincidió un poco con ese impasse que hubo de, de, la, bueno, el periodo eh, hasta que se renovó el contrato con la WWE eh, y al final el año pasado no hubo, no hubo gira aquí en aquí en España. Y estaríamos hablando del mes de noviembre, el mes de noviembre de, del año anterior, ¿no? Cuando, sí. cuando se produjo ese, ese evento, ¿no? Entonces, a nosotros sí que nos pusieron en situación de la posibilidad de que efectivamente de que nosotros en algún momento pudiéramos eh, aparecer en, en el show y, y casi desde el primer momento se habló de lo que realmente hicimos, ¿no? De una aparición ahí en el, en el arranque, de hacer ahí alguna entrada. Sí. Un poco bueno, pues para, para, pues para eh, no, no te voy a decir que para animar el amigo, que estaba suficientemente animado, pero bueno, pues para tener ahí esa presencia de cercanía que, que se supone que tampoco está de más que tengan los afiliados con gente más reconocible, porque ellos, bueno, pues a través de las transmisiones nuestras conocen a, a, a la galería de personajes de la WWE, incluidos eh, presentadores. Pero supongo que no está de más ese guiño en cualquier lugar, eh, en España, en Madrid, en Barcelona, donde, donde sea, no está de más ese guiño para que la gente tenga ese puntito más de cercanía con eh, aquellos que también están vinculados al, al producto, ¿no? Entonces, hombre, yo me lo pasé muy bien porque primero que era también una, una experiencia, era... Era el, el pisar ahí un territorio que, que, que nunca podría haber imaginado. Entonces te empiezas a meter ahí en las tripas de, del Within Center y empiezas ahí a encontrarte con, con todo lo que se mueve en el backstage de, de, de este espectáculo. Y claro, también te das cuenta que es, que es como las reclamaciones que luego nosotros cubrimos, ¿no? Entonces sí. eh, eh, empiezas a, a, a ver que, que, que esta gente está ahí, que esta gente está ahí, está esta gente ahí y oye. Pues que son de guerra, ahí a, a entrar el coquilleo este y las cosas y tal y, y, y la verdad es que tuvimos la gran fortuna en aquel momento al menos de, ¿sí? de estar en la posición gorila con absoluta tranquilidad sin, sin, sin entrarle mucho a esta gente no sin, yo les hacía así algún que otro achuchón yo me, me hacía alguna fotito les deseaba suerte, les daba la mano eh, le guiñaba el ojo yo qué sé sí, ah, ah. Eh,
1: a becky, a ver ¿no? A becky sin, sin,
2: sin, traspasar, sin traspasar determinada barrera, ¿sabes? Ah, ah, bien. Bien. Claro, sí. yo, yo, yo tampoco eh, en aquel momento bueno, no, no sé qué margen realmente, ¿no? Se, eh, estaba disponible para poder ir más allá y en alguna foto eh, eh, bueno, pues sí, a lo mejor te, te encuentras con que es un poco mecánico el movimiento pero luego, luego bien. Recuerdo recuerdo que además joder eso me 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 me, joder, me molestó me molestó que, que, que se me olvidara aquello no porque eh, había sin valor sin valor había 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 aparecido en un vídeo de un disco de Miles Kane Miles Kane ¿Sí? para mí es un tipo de los que, en fin, tengo un gusto muy especial hacia él, en, en el mundo de la música Miles Kane, por ejemplo, hace pareja con Alex Turner, que es el líder de los Arctic Monkeys, en un proyecto musical que se llama Las Puppet Shadows. Y sí, que, que, sí que eres indie, eh, Alfredo? No,
0: no sabíamos que eras muy, tan indie.
2: Muy importante, sí, sí, sí. sí. Y, y, y entonces yo tenía controlado el disco aquel de Miles Kane, que lo había sacado en verano, era un disco que llamaba Cook de Grass, el movimiento ah, de sí, quimbalo, eh, exacto, sí. sí. Y ellos, ellos, eh, montan un primer vídeo de una canción que se llama Cry My Mikey Char. Entonces es, nada, es Miles Kane huyendo de un tipo que luego rápidamente se ve que es Finn Balor. Que, que le atrapa en un apartamento y, y rápidamente se le, se le ve ahí a Finn Balor y esto, ¿no? Entonces yo dije, coño, digo, pues yo el día que vaya me tengo que llevar el disco para que Finn Balor me lo, me lo firme, ya que no puedo encontrarme a Mike Kane ese día, por lo menos que me lo firme Finn Balor, y luego se me olvidó el disco, oh, pero entonces, sí. bueno, le cogí a Finn Balor y aparte de hacerme con una foto y tal, se lo comenté. Estoy comentándole con él, digo, ¿eh? oye, digo, que sepas que yo tengo mucha admiración personal y musical por por Miles Kane, me parece que es eh, junto a... Ah, que después de Paul Weller me parece que es el tío que tiene el principio de ser el nuevo modfather ¿eh? de la música y tal, y este se reía y yo creo que le sorprendió mucho, ¿no? Que yo estuviera ahí en ese en ese nivel y tal, y que conociera a Miles Kane y, y, y bueno, estuve comentando y, y, y en ese plan, ¿no? Fue así un momento y, joder, me... me, me me llevé ahí el, 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 el sofoco de decir, me cago en la leche duro, se te ha el disco. Oh.
1: Con la ilusión que me hacía a mí.
2: El cub de Gras, que además, fíjate, es que, es, es que encajaba todo perfecto. coup de Gras, con fin valor allí. Bueno, pues nada, la próxima vez.
1: Eh, te voy a hacer una pregunta más, y esta es muy importante, a ver qué nos dices tú. Ojo, a ver, ¿eh? eh no, pero es muy general, Xavi. Vale. Eh, ¿Qué crees que va a pasar con...? O sea, ¿va a ir a más el producto en mega? ¿Se va a estancar un tiempo? Te lo digo porque Fernando siempre dice que hay subidas y bajadas desde de diferentes años, pero me gustaría ver porque hemos visto audiencias y la verdad es que, por ejemplo, este fin de semana la audiencia fue muy buena porque no fue muy elevada, pero respecto al programa anterior y, y posterior fue muy buena. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves? ¿Te han comentado algo desde dirección? o ¿Os dicen oye, que esto sigue adelante? No sé, lo que sea.
2: Bueno, nosotros en principio la primera conclusión eh, que deberíamos sacar, no sé si la que hemos sacado todos, pero la primera que deberíamos sacar era el saber eh, en qué tiempo prudencial podríamos hablar de una de una audiencia o de un char de audiencia más o menos sostenible. Me refiero a que, a que haya determinada continuidad, a que sepas que independientemente de que las cosas te vayan bien, mal, regular o medio pensionista, que hay ahí un... Un, un share más o menos garantizado, ¿no? que sabes en qué números te mueves habitualmente y que es el punto de partida del que no bajas para ir ganando poco a poco terreno. ¿no? Entonces, sinceramente te digo que eh, ese plazo se ha cortado con relación al tiempo que nosotros eh, nos habíamos planteado, porque, porque al final los productos eh, en la televisión que nos toca vivir ahora mismo, cuando desaparecen, aunque sea un mes, nada más, ¿eh? cuando desaparecen, hasta que vuelves a arrancar, y evidentemente en nuestro caso, siendo un canal diferente, aunque pertenezca a la, a la misma cadena, siendo un canal diferente, eh, bueno, es, es, es una especie de montaña que tú has incluido dentro de los Alpes que, o, de lo, o, de, o de los Andes, que tienes que volver a ir escalando eh, en, en condiciones normales, cuando un programa aparece o cuando... un programa, eh, lo vuelves a incluir en la parrilla, es decir, este tipo de, de vaivenes, eh, hay que hay que saber manejarlos y hay que saber más que manejarlos, hay que saber interpretarlos entonces, esa primera conclusión no podía ir más allá de esto que, que te digo y sinceramente creo que eh, nos hemos adelantado bastante, no que no se hayamos adelantado, nos hemos adelantado bastante a eh, establecer más o menos ahí eh, un no sé, teoría de, de unos números sólidos relativamente sólidos al menos ¿no? como para eh, cuanto menos dejar eh, de tener dudas en cuanto a la viabilidad de, de todo lo que se puede hacer en torno a, a la WWE ahí en, en, en A3Media y sabiendo y sabiendo que efectivamente que que, que, que que hay muchas opciones y hay muchas posibilidades de seguir incorporando audiencia y de, y de seguir enganchando a la gente, porque, porque eso es lo que eh, nos demuestra la tendencia de, de, de espectadores que nos están siguiendo, ¿no? Y cualquier comparativa con, con los eh, tiempos anteriores, en ese sentido, y teniendo en cuenta cuál es el escenario actual, eh, hablan bien, hablan bien, hablan bien de, de cómo está evolucionando el producto, ¿no? Entonces. Eh, eh, podría decir alguien claro es que como hacéis el doble de tiempo tenéis más gente bueno pues querido pues 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 es justamente la lectura al revés sí. es justamente al revés pues al ser el doble de tiempo eh, tenemos eh, mucha mucha posibilidad de que sea la mitad de la gente porque porque sostener durante dos horas eh, un mismo programa en audiencia en televisión, en un horario como ese además, otra cosa es el time ¿eh? otra cosa es el horario nocturno, ahí ya entraríamos en discusiones televisivas que igual la gente no nos seguía, o sí nos sigue, pero bueno eh, cuidado con esas lecturas porque muchas veces son justamente lo contrario de lo que uno piensa, y a mí eso particularmente ¿eh? yo esto nunca lo, lo reconocí, ni, ni se lo dije a nadie, ni lo planteé como tal pero yo tenía un poquito, no de miedo pero tenía un poquito de recelo porque yo sabía que el, que el, que el ampliar vamos, el doblar la duración de de cada programa, más dos días seguidos, eh, en fin, podía ser un elemento peligroso en cuanto a ver cuál era la respuesta de público, ¿no? Entonces yo ahí que estaba, en fin, estaba un poquito ahí atento, estaba ahí con, eh, con la, pues como los lobos cuando duermen, ¿no? Con un ojo abierto siempre. Sí. Debo decir que, debo decir que, que he visto sorprendido gratamente de, de, cómo, de cómo hemos evolucionado favorablemente en eso, ¿no? Aunque al principio, debemos de reconocer que cuando arrancamos nuevamente en Nega, bueno, pues la cosa, eh, pues la cosa era, era, era un punto cero de partida. No sé la gente fuera de, de, de la televisión cómo lo veía, pero nosotros afortunadamente desde dentro lo teníamos así de claro, ¿no? Por tanto, no, 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 no hemos intercambiado miradas de de estar así como muy preocupados y tal porque hemos marcado unos plazos y, y, y unos márgenes de tiempo que, que, que se han ido cumpliendo y te lo digo con sinceridad y te lo digo con con eh, aparte la satisfacción de saber que es que esto es que esto, cualquier especialista televisivo de medios que, que te pueda analizar, seguramente te va a decir algo parecido. A lo mejor es un poquito menos optimista que yo, pero te va a decir algo parecido porque es que no puede ser de otra manera la, la lectura. Pero esto tampoco te garantiza nada. Quiero decirte que tú, a partir de aquí, tendrás que ir eh, estando a la altura y estar a la altura significa que no seas tampoco muy repetitivo con todo y habrá que ir pensando qué cosas eh, eh, le van... Eh, eh, bueno, le van enriqueciendo al final al, al programa. Eh, eh, ¿Cuáles serán? Pues, pues las que las que vayamos viendo, las que vayan apareciendo, las que se nos vayan a, ocurriendo y las que seamos capaces de incorporar. Es que no no hay más, no hay, no hay secretos en ¿eh? esto, no hay ninguna pócima mágica más que eso.
1: Bueno, pues, Alfredo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y te invitamos a que más adelante, algo que hemos hecho con Fernando más de una vez, aunque sea anualmente, pues que estés aquí con nosotros y nos cuentes tu experiencia eh, en este maravilloso mundo de la lucha libre.
2: Sí, hombre, eh, vamos, sería un, un placer. Yo, además, eh, creo que pasará mucho tiempo hasta que yo eh, finalice mi fase de aprendizaje en esto. Eh, Queda muy bien decir eso de que en la vida estamos siempre aprendiendo. Mira, yo, sinceramente, cuando estoy ahí en el ambiente futbolístico puro y duro, si hay algo que no utilizaré nunca será esto de que no, es que vamos a seguir aprendiendo de todo. Me tienen aburridísimo, te digo de verdad, me tienen aburridísimo <risa> ya, ¿eh? ¿eh? Todos los gurús del fútbol, eh, seguramente la misma mayoría que yo, que yo les aburro a muchos de ellos, ¿no?
0: Hay mucho enterado Pero, por
2: ahí, sí. Sí, no, y aparte, bueno, que hay, hay, además, hay veces que ya tú tienes también la obligación de echar la vista atrás y ver cuál es tu bagaje en el fútbol, ¿no? Y a ver qué es lo que has hecho en el fútbol, a ver qué, qué historias eh, eh, has tenido oportunidad de... De, de compartir de qué manera y qué respuestas has, has adquirido. ¿no? Y las mías han sido unas cuantas. Y luego, en algunos casos, bastante alejadas del periodismo y, y, y no como a los resultados. Entonces, yo ahí tengo una teoría que no tiene nada que ver con esta, porque aquí sí que entiendo que es una fase de aprendizaje que, que será permanente, ¿no? Porque esto, en fin, eh, no me llega en la flor de la vida en cuanto a juventud. En la flor de la vida, seguramente, de madurez para otras cosas. Eh, que la madurez no es mala de vez en cuando para según qué cosas, pues una cosa que está bastante bien no eh, y, y, y en eso me veo yo entonces eh, aprenderé de gente como vosotros a los que os sigo a diario, a los que os tengo ahí muy presente y que me ayudáis mucho en los datos y en todo lo que vais eh, publicando y vais aportando durante la semana para, para intentar facilitar luego todo nuestro trabajo y los comentarios y las cosas que que necesitamos eh, tener a disposición del, del público y de los espectadores para que para que la retransmisión eh, tenga lo que se exige ¿no? en estos tiempos? Bueno,
0: que si necesitáis algo, más ayuda por allí, nos acercamos también,
2: ¿eh? Algo, Cuidado con Xavi, que... que... Algo, algo, algo que va más allá de la fuerza visual. <risa> que la, que a fuerza visual la tienen ellos, la tienen los <risa> que aparecen. luego, luego hay, que vender, hay que vender lo otro. Y en eso vosotros también soy muy importante porque eh, yo creo que el quien el que reniegue ¿no? de, de, de estar pendiente de lo que hacen compañeros y resto de medios eh, miente, miente como un bellaco o, o, o sencillamente tiene un problema tiene un problema serio de personalidad y de, y de ego. Y, bueno, e, y eso no es mi caso.
1: Pues la gente ya sabe que sábado SmackDown a la una de mediodía, domingo eh, Row a la una del mediodía en Mega. Alfredo Duro, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, muchas gracias a vosotros y, como te digo, eh, nada, en cualquier momento y en cualquier sitio. Siempre hay un, 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 un buen motivo para volver a encontrarnos y para pasarlo bien.
1: Siempre hay algo que puede pasar. O ponemos un ring y lo sí. solucionamos, tranquilo.
2: Siempre, ya sabes, que, ya sabes que en cualquier momento algo grande va a pasar. ¿eh? Ahí va. Ahí va. <risa> es
1: muchas gracias, Alfredo. Un abrazo. A vosotros,
2: un abrazo. Hasta un abrazo. Luego. 65 loaded with the cheapskates, barely alive. I said,
0: yeah, I come under.
2: Rolling at the chimney, you can see the cracks Taps me on the shoulder, had a heart attack. I said, yeah.